0: Amigas, amigos, en los últimos días hemos visto episodios que nos muestran cómo, infortunadamente, el Frente Amplio ha perdido toda autonomía y está conducido por un PCNT, a quien, a su vez, grupos radicales lo hackean, lo condicionan, y los dirigentes nacionales han perdido el peso histórico que Vázquez, Mujica o Astori tenían este, para funcionar. El caso de la marcha del 8 de marzo fue, fue muy claro. Este año el PICNT resolvió que la marcha era de ellos, que el homenaje era a la mujer trabajadora y que hacían un paro. Naturalmente hizo que muchas mujeres feministas que no son frentistas se sintieran con razón avasallada. Estaban obligadas a participar en un acto prácticamente opositor con paro incluido. ¿Qué podía hacer la señora vicepresidenta de la República que desde siempre fue parte de la famosa marcha? Por supuesto, hubo otras que allí fueron y en definitiva el episodio no pasó a mayores en el sentido que no fue, digamos, una manifestación este, demasiado grave. Pero todo el episodio en sí es una expresión de esa intolerancia, Un frente que progresivamente se va radicalizando y todo lo que toco lo partidizo, lo confisca en su beneficio. Lo mismo podríamos decir de aquellas instituciones en las cuales hay un predominio de figuras frentistas como es el caso de la institución de derechos humanos. Actúan más allá de la ley. La ley, por ejemplo, les dio la facultad de establecer sitios de la memoria sobre la historia reciente. Bueno, se les ocurrió que el choque de Salsipuedes entre el Ejército Nacional, conducido por el general Rivera con el apoyo de la unanimidad del Senado en 1831, con el último grupo de charrúas, que aún asolaban la campaña, era un genocidio y de genocidio. Sí, es verdad, hubo unos 30, 40 indígenas muertos y 300 prisioneros. Si hubiera sido al revés, si los 300 hubieran sido los muertos, podríamos hablar de algo parecido a un genocidio. Pero cuando vemos que la mayoría fueron los prisioneros, está claro que es lo contrario. En realidad fue un episodio en el largo choque de la sociedad hispano-criolla con la rúa que comenzó... En 1702, con la batalla del Yi, cuando el ejército guaraní, comandado por los jesuitas de las misiones, le infligió la mayor derrota. Y ahí viene toda una larga historia. Pero en todo caso, el Ministerio de Educación, la ANEP, la Comisión de Patrimonio, explicaron que el cometido era establecer sitios sobre la historia reciente. Entonces, limitar todo, e ir a laudar o pretender laudar un debate histórico, harto polémico, sobre un episodio de hace 200 años no suele violar la ley sino actuar con mala fe es la pretensión de imponer una historia oficialista tal cual hizo el comunismo en las fenecidas repúblicas soviéticas socialistas o el kirchnerismo que también lo intentó y lo sigue intentando nuestra hermana Argentina como si esto no fuera poco el Instituto de Derechos Humanos sale a dos semanas de un pronunciamiento sobre el referéndum a impugnar la ley una institución del Estado se arroga el derecho de cuestionar una ley sancionada conforme a la Constitución y lo hace en medio de un debate político en el cual la ciudadanía es quien va a dirimir la situación. Entonces, está claro, está claro que la oportunidad en que se hace a dos semanas del referendo es una intención desnuda de incidir en el resultado. Condenan que la ley presuma que, salvo prueba en contrario, el policía actúa conforme a la ley. ¿Qué tiene de malo? Debió existir siempre esa norma. Y en general, para todos los funcionarios del Estado, un inspector de tránsito o un inspector de la oficina impositiva, se presume que actúa conforme a la ley, salvo prueba en contrario. No al revés. La otra impugnación es que la ley aumenta el plazo de detención antes de dar cuenta al fiscal. Eran dos horas y ahora son cuatro horas. Bueno, la policía entendía que era más razonable tener un lapso de cuatro horas antes de llamar a la Fiscalía para ver cómo presentaba el caso. ¿Es tan grave? ¿No piensan que es un plazo más que razonable? Naturalmente, todo plazo es convencional, no hay ciencia exacta, pero nadie en su sano juicio puede imaginar que eso es abrir el camino a la tortura en un país absolutamente democrático, donde empezando por la prensa hay un constante contralor de la acción del Estado. Realmente es una abierta intromisión en la campaña del referéndum, que lamentamos, que lamentamos. Los argumentos son groseros. Se parte de una denuncia de la Asociación de Defensores de Oficio que dicen que ellos denunciaron un centenar de posibles abusos policiales y que nadie les hizo caso. Es decir, no hubo un juez que les tomara en serio ninguna de esas denuncias. Entonces, ¿cómo es posible que se actúe de ese modo? Desgraciadamente, el Frente degrada las causas más sagradas. Los excesos en las declaraciones feministas, en la propia marcha, en sus características, abonan la causa contraria. Es decir, un país que tiene una larga tradición de superar los atávicos prejuicios contra la mujer instalados por muchas religiones en su tiempo, la Suprema Corte de Justicia de mayoría es mayoría en mujeres. Bueno, no tiene sentido esta degradación de las grandes causas como en la que también incurre una institución de derechos humanos que se parcializa y aparece como un actor más en el debate político. Hasta la próxima.